0: Данный подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет.
1: В наших выпусках нередко упоминаются алкоголь, курение, а также действия преступного характера.
0: Мы не пропагандируем употребление и распространение запрещенных веществ, нетрадиционные сексуальные отношения и насилие. Наш подкаст не оправдывает преступников и не призывает к
1: каким-либо нарушениям законодательства.
0: Все выпуски выходят исключительно в ознакомительных целях.
1: Приятного прослушивания и добро пожаловать в крем -Сильванию.
0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля. Это подкаст «Крым-Сильвания», где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью. Сегодня мы расскажем вам одну трагическую
1: историю, произошедшую с семьей Поттеров. Но нет, увы, мы снова не будем читать вам Гарри Поттера. Все как всегда. С нами преступления и мошенничество. Совсем недавно в выпуске «Подозрительные лица» мы рассказали о чудовищной несправедливости, хаватности полицейских, и невинно осужденных людях. А сейчас вы узнаете о том, какие плоды может принести добросовестная работа представителей закона.
0: А еще вы узнаете о наших соцсетях, группе ВКонтакте и канале в Телеграм, где мы выкладываем дополнительные материалы к выпускам, советуем разные книги и фильмы и просто общаемся с вами, любимыми слушателями. Приходите к нам в любую соцсеть, ссылочки будут в описании.
1: Что ж, а теперь приготовьтесь услышать о магии следствия и волшебстве справедливости. Это 911. Что у вас случилось? Здравствуйте. Мне нужна скорая помощь сейчас. У них нет пульса. Они белые, они мертвы. Тут также ребенок. Он, он тоже плохо выглядит. Мужчина в одной комнате, женщина в другой, возле детской кроватки. Она словно пыталась защищать своего ребенка.
0: Эта история началась в 2005 году, когда семейство Поттеров переехало, нет, не в Годрикову впадину, а в Маунтин-Сити, штат Теннесси. Познакомим вас со всеми членами этой семьи. Марвин Поттер, отец семейства, морской пехотинец. Служил во Вьетнаме, а также какое-то время работал в ЦРУ. Все друзья называли его просто Бадди. Мы по ходу повествования будем звать его также. Мать, Барбара, работала в хьюлет паккарт У Бадди и Барбары Поттер было двое дочерей – Кристи и Джинель. Кристи была старше и уже жила отдельно от родителей, так что в семье на момент действия было трое человек – Бадди, Барбара и Джинель.
1: Мама и папа очень оберегали дочь, потому что у нее были проблемы со здоровьем, в том числе диабет первого типа. Возможно, они даже слишком опекали ее, потому что ей нельзя было задерживаться где-то до допоздна, водить машину и общаться с парнями. Из-за этого Дженнер была довольно замкнутой и трудно сходила с людьми. Единственные одушенной были соцсети, но и тут родители регулярно просматривали ее страничку на Фейсбуке. В своем профиле девушка писала «Я очень милый, заботливый человек». Я люблю жизнь и люблю смешить других. Кроме того, городок Маунтин-Сити очень маленький, где все друг друга знают, а поэтому к новеньким относятся настороженно. Маунтин-Сити, по переписи 2010 года, население составляло всего
0: 2531 человек. Все изменилось в день, когда Джанель пошла в аптеку забрать свое лекарство. В аптеке работала милая фармацевт по имени Трейси Гринвейл. Трейси уже несколько раз видела Джанель и решила с ней поболтать. Так девушки начали регулярно общаться и подружились. Джанель нередко приходила в гости к Трейси и была счастлива, что у нее появился не только друг, но и место, где можно провести время вне дома. Трейси открыла для Джанель новый мир, наполненный множеством интересных вещей и увлечений. Так Джанель научилась скалолазанию. Представьте только, что бы сказали ее родители. Одним из таких увлечений Джанель оказался брат Трейси по имени Билли Пейн. Девушка познакомилась с ним на посиделках в компании друзей Тресси и сразу влюбилась. Но, несмотря на неловкие знаки внимания, молодой человек не спешил отвечать взаимностью. А спустя какое-то время и вовсе начал встречаться с другой девушкой. Отношения у них быстро стали серьезными и даже появился ребенок. Быстро у них все. Интересно, насколько у них быстро появился ребенок. Надеюсь, они его не нашли за три дня где-нибудь. Да, хотелось бы, чтобы хотя бы за девять месяцев.
1: Джанель была подавлена, и чтобы как-то ее утешить, Трейси достала из кармашка еще одного брата. Его звали Джейми Курт, и они с Дженель быстро нашли общий язык. Как мы уже сказали, Барбара и Бади запрещали дочери заводить отношения. Поэтому молодые люди пошли на хитрость. Джейми очень хорошо разбирался в компьютерах, и всякий раз, когда компьютер Поттеров ломался, Дженель звала парня переустановить винду. И пока чинился компьютер, влюбленные проводили время вместе. Джейми даже дал девушке секретный телефон, чтобы они могли разговаривать без контроля родителей. И пара втайне общалась, пока Читы Поттеров не был рядом. Напоминает чью-то историю, например,
0: Джипси. Да. Казалось, жизнь прекрасна. У Джинель наконец-то появились друзья, секретный, но парень. Все налаживается. Но тут стали происходить какие-то странные вещи. На странице девушки в Фейсбуке начали появляться оскорбительные комментарии с какой-то анонимной странички. Комменты были ужасны. В них аноним говорил, какая Дженнель мерзкая и плохая, и неоднократно угрожал, что подкараулит ее, чтобы избить. Что писал аноним? «Ты уродливая. Лузер. Никто тебя не любит». Девушка не знала, что ей делать,
1: и рассказала об угрозах маме. Барбара была шокирована наличием и содержанием этих комментариев настолько, что сама зашла на Фейсбук и от своего имени просила анонима остановиться. «А не позвал, что моей дочери. Ну так-то...» Как бы, конечно, хороший ход, наверное. Что она еще могла сделать?
0: Ну да, мама хотя бы пыталась защитить своего ребенка. Она также пригрозила... Она также пригрозила... Она пригрозила полицию. Не писы моей дочки, я приглазаю тебе полиции. Хорошая мама.
1: Она также пригрозила полиции, если издевательства продолжатся. Тем не менее, злобные сообщения продолжались, и оскорбления сыпались не только на личной странице, но и в местных пабликах в подслушанном сити Обещания избить превратились в угрозы изнасиловать и убить. На это уже нельзя было не обращать внимания. Вы уж простите, что мы тут так шутим над буллингом, но
0: вот это смех сквозь слезы. Мы против буллинга и всего такого абсолютно точно. На расспросы родителей и парня, кто же мог писать такие кошмарные вещи, Джанель предположила, что это та самая новая девушка брата Трейси Билли. Девушку эту звали Билли Джин Хейвард. Для удобства повествования обозначим брата как Билли, а девушку как Билли Джин. Не
1: мог он найти себе девушку с другим именем.
0: Это как чел, который играл оборотня. В «Сумерках» его зовут Тейлор Лотнер. Девушку его тоже зовут Тейлор, и она, когда вышла за него замуж, взяла его фамилию после свадьбы. И теперь они оба Тейлор Лотнер. Но зачем Билли Джин нужно было оскорблять Джинель, учитывая, что Билли не ответил той взаимностью? По словам девушки, Билли Джин завидовала ее внешности, беспокоилась, что Билли бросит ее и их маленького сына ради Джинель. Также Барбара и Джейми узнали, что Билли Джин регулярно доставала Джинель звонками и часто ездила мимо ее дома, чтобы запугать.
1: А Джанель в окне такая, Ааа! Я представляю, это именно так.
0: Я теперь тоже.
1: Это положило начало семейной вражде: ведь Билли и Джейми были братьями, но оказались по разные стороны баррикад. Билли Джин категорически отрицала свою причастность к анонимным угрозам в интернете, дышанию в телефонной трубке по ночам и прочему сталпингу. А ну она же -а! тоже не скажет, да, я! Все минуты потратила, чтобы позвонить и подышать в трубку.
0: Все деньги на бензин потратила, пока ездила вокруг ее дома.
1: Но в тех же интернетах уже вспыхнула яростная вражда между Билли и Джейми. На Джанель это все влияло угнетающе. Девушка была в отчаянии и просто хотела, чтобы этот ужас закончился. Но настолько на нее влиял буллинг, что обычно милая Джанель публично высказала, что желает смерти всем. Билли, Билли Джин и их ребенку. Девушки оставляли друг другу комментарии в фейсбуке. «Билли – шлюха! Джанель – жирная уродка! Кому-нибудь следует убить Джинель. «Ой, а это Билли и ее дьявольский ребенок!»
0: После этого во дворе дома Поттеров был найден увесистый камень с именами Билли Пэйна и Билли Джин. Это стало последней каплей для родителей девушки, и они обратились в полицию, чтобы были приняты какие-то меры. Барбара и Бади были в ужасе. Каким будет следующий шаг ревнивой Билли Джин, если ее не остановить? Но полиция только развела руками. В конце концов, конфликт закончился тем, что обе стороны удалили друг друга из друзей на Фейсбуке. И я удивлена, что они все еще были друг у друга в друзьях.
1: Да, я тоже. Ну, наверное, чтобы удобнее было писать комментарии оскорбительные.
0: <смех> ну да, простите. И можно подумать, что это конец драмы, но это было далеко не так.
1: 31 января 2012 года Билли Пейн и Билли Джин Хейвард были найдены мертвыми в своем доме. Оба были убиты выстрелом в лицо. Также на их телах были следы жестоких побоев. Билли Джин держала на руках своего семимесячного сына, которого пыталась защитить. Ребенок, к счастью, не пострадал. Но кто же сделал мальчика сиротой? Давайте расследуем это преступление.
0: Какое удивительное совпадение с Гарри Поттером.
1: Бывает же такое. Но лучше бы этого не было. Да. Кстати, надеюсь, что у мальчика не осталось на лбу шрамы какого-либо. У полиции была зацепка. Они знали о конфликте пары с Дженнель Поттер. В этом полицейские сразу отправились в дом Поттеров, чтобы допросить всех членов семьи. Открыв дверь и выслушав копов, Барбара, Бади и Джанель были шокированы. Они сказали, что хоть между ними и была вражда, они никогда бы не прибегли к такому насилию. Они только хотели, чтобы буллинг прекратился, но никогда не пошли бы на убийство. А то же, что они скажут, да, мы бы пошли, мы, мы вообще их так ненавидели, что мы бы вот вообще вот...
0: Пусть сдохнут, вот что мы скажем полиции, когда детективы придут нас опрашивать. Да. Приведем разговор детектива с семьей Поттер. Скотт Лотт из бюро расследований штата Теннесси. Окей, рада познакомиться. Сейчас мы расследуем двойное убийство. Это очень серьезно. Все почему-то показывают на нас пальцем из-за этого. О, нет, это не так. Вы знаете кого-то, кто бы хотел им навредить?
1: Эм, um, в общем-то нет. Я очень расстроена из-за случившегося. Потому что я не желала им зла. Они издевались надо мной на подъездной дорожке нашего дома. А потом, вчера утром, когда я зашла на Фейсбук, то из новостей узнала о случившемся. И а, а я имею в виду, что мне жаль, что это случилось. Но единственное, что я могу сказать про них, это то, что они издевались надо мной.
0: Почему они издевались над тобой?
1: Я думаю, что они завидовали мне. Они говорили, что я слишком хорошенькая.
0: А кто Джейми для тебя?
1: Он просто друг. Мы дружим уже несколько лет.
0: Разве он не твой парень?
1: Нет. Он... он правда просто хороший друг. Он друг нашей семьи. Он друг каждого из нас.
0: Он бы хотел быть твоим парнем? А Нет, я так не думаю. Что ж, полиция вернулась ни с чем. Осталась надежда, что следующий подозреваемый предоставит больше информации. И Якупа пригласили на допрос Джейми Курда. Снова поиграем в актрис и приведем небольшой отрывок допроса. Надеемся, что предыдущий допрос вам понравился. Я думаю, что ты зашел туда и сказал... Я разберусь с этой ситуацией. Я позабочусь о людях, которые обижают Джанель. Никто не должен обижать мою девушку.
1: Она не моя девушка.
0: Ты можешь говорить это громко вслух, но внутри себя знаешь, что это так. Ты был один там, когда они были убиты?
1: Я не был там. Здесь есть кто-то из ЦРУ? ЦРУ? Да.
0: Нет. Могу я задать тебе вопрос?
1: Да. Почему ты спросил про ЦРУ? Потому что он сказал, что работает на них.
0: Семь долгих часов потребовалось детективам, чтобы наконец получить имя загадочного человека из ЦРУ, который оставил сиротой маленького ребенка. Кто выстрелил в них? Это сделал он. Кто он? Банди? Да. Марвин Банди Поттер был незамедлительно доставлен в участок и опрошен. Ты знаешь, почему ты здесь, так? Потому что кто-то сказал, что я убил кого-то. Я не скажу вам, что я сделал что-то, потому что я ничего не делал. Я думаю, что ты болен и ты устал. Над самым ценным для тебя человеком издевались и угрожали. Я знаю это, окей?
1: С тех пор, как все это началось, я был... Моя жизнь была под угрозой. Жизнь моей жены была под угрозой. Они угрожали похитить Женель и отрезать ей голову. Когда ты слышишь, как люди угрожают затащить твою дочь в туалет и убить ее. И еще много дерьма.
0: Я должен задать тебе вопрос. Джанель и Барбара знают о том, что ты сделал? Нет. У них реально очень странные диалоги, но поверьте, так все и было. Барбара
1: Поттер не верила, что ее муж все-таки пошел на убийство. По крайней мере, она так говорила. Она также была крайне возмущена тем, что полиция грубо арестовала Бади. По ее мнению, они пытались убить ее мужа, потому что не разрешали передать ему жизненно важные лекарства. За те четыре часа, которые длился допрос, детективу удалось не только получить признание в убийстве, но и выудить другие интересные сведения. Бади Поттер так же, как и Джейми, упомянул загадочного типа из ЦРУ. Да, это был не сам Бадди, а другой человек. Его звали Крис, и он был неким наставником или куратором в этом двойном убийстве. И Бадди и Джейми твердили одно и то же. Крис заставил их убить Билли и Билли Джин. У них не было выбора. Эта история звучала бы как дешевая отмазка, чтобы избежать наказания за чудовищное преступление. Но, тем не менее, это была чистая правда.
0: Дом Поттеров и автомобиль Бадди подверглись тщательному обыску. В доме был найден настоящий склад оружия. Винтовка, несколько пистолетов, револьвер. Всего оружия было найдено более 60 единиц. Это вообще-то целый арсенал какой-то. Это так. Помимо этого в мусорке валялись разорванные фотографии Билли Джин. Но самое интересное было найдено в багажнике машины. Там были мешки с измельченными в шреддере бумажками. Казалось бы, что тут интересного? Но полицейские решили подойти к делу с пристрастием и несколько месяцев склеивали мозаику из бумажек, чтобы понять, точно ли это нищета за коммуналку.
1: Это, не счета, Распечатки электронных писем от того самого таинственного Криса, агента ЦРУ. Вы спросите, а зачем вообще распечатывать свою электронную переписку? А мы ответим, а мы не можем пояснить задедовские приколы. Приведем здесь некоторые письма, которые удалось склеить. Письмо от Криса семье Поттер. Я в ста метрах от вашего дома, но я все вижу идеально. Я был в вашем доме, пока вас не было, так что я знаю, где чья комната расположена. Я думаю, вы уже догадались, что я работаю в ЦРУ. Моя цель – беречь невинных от плохих людей. Я убиваю плохих парней и наслаждаюсь этим. Иногда мне требуется помощь, поэтому я привлекаю к работе бывших военных. Учитывая все эти угрозы, я уверен, что скоро что-то случится с Женель. Я чувствую, что она может погибнуть. Поэтому, Бадди, ты должен действовать». «Начни с Билла, потому что он это заслужил».
0: Еще одно письмо от Криса семье Поттер. «Убей, убей, убей! И не волнуйся ни о чем. Скоро будут сделаны документы для Бади, говорящие о том, что он работает в ЦРУ. Он сможет в случае чего прикрыться ими, так что можете действовать».
1: Ответ Барбары Поттер Крису.
0: «Привет, Крис. Бади
1: волнуется по поводу документов. Когда можно будет встретиться и забрать документы бади?
0: Ответ Криса. «Да, они уже готовы. Я видел их недавно. Я очень удивлен, что их еще не передали вам. Скоро вы их получите, можете не переживать об этом. Я знаю, что эти люди скоро что-то сделают с Джиннель, поэтому вам лучше действовать». Письмо от Криса Джейми Курду. Джинель хорошая девушка. Она не дает покоя этой паре, они просто помешались на ней. Я не знаю, что они сделают конкретно, но они готовят что-то против нее. Скорее всего, они хотят изнасиловать ее и убить. Вы с Бади должны предотвратить это. Я бы сам хотел добраться до них, но именно сейчас я не могу этого сделать.
1: Вся переписка началась примерно тогда, когда Билли и Билли Джин обручились и продолжалась примерно месяц. Итак, некий незнакомый человек, представившись агентом ЦРУ по имени Крис, рассказал родителям Джанель, что против нее строят козни ее знакомые, Билли и Билли Джин, и что их действия могут привести к насилию на Джинель и даже убийству, ведь они настоящие психи. Все это Крис понял, потому что он сыроушник. Вот так-то. Он уже давно наблюдал над травле Джанель в соцсетях и проникся сочувствием к этой славной девушке. Можно сказать, он чувствовал себя ее старшим братом и очень хотел чем-то помочь. Вот это сочувствие от людей из интернета. А так как сам он приехать и разобраться с парочкой психов не мог, то придется это сделать отцу Джанель. Ну, о нем уже Крис позаботится благодаря своим связям. Спецагент очень просил не тянуть и решить проблему как можно скорее. Иначе может случиться непоправимое, и будет слишком поздно. И как мы знаем, Бади справился с
0: задачей. На самом деле это звучит супер странно. Ни с того ни сего пишет чувак и говорит, эй, привет, я цырушник, я знаю про вас все, и вы должны убить ту парочку, а я уж о вас позабочусь. И люди такие, а, ну, хорошо, ладно, спасибо большое.
1: Причем Бадди Поттер, он же сам бывший
0: цирюшник. Так может он поэтому и бывший? Может быть. Он может в ЦРУ, знаешь, просто почту разносил, и это уже такой служебный навык. Почта приходит, он ее распечатывает, все сходится.
1: Он же знает, да, что надо. Когда ты собираешься кого-то убить, оставлять как можно меньше улик, поэтому он распечатал всю переписку и возил ее у себя в машине.
0: Но он хотя бы через Шреддера ее пропустил. Итак, узнаем же, кто такой Крис. Полиция изъяла компьютер Поттеров и получила доступ ко всей переписке. Прокричав на весь участок «Да я тебя по IP вычислю!», полиция таки вычислила этого Криса по IP-адресу. «Это работает!» И вот это поворот. Все письма от Криса были отправлены с компьютера, стоящего перед копами. С компьютера Поттеров. С почты Дженнель. Как такое возможно? Они что, голум? «Нет, нет, мы не можем убить Билли. Билли был добр к нам». Убей, убей его, его мерзкую жену.
1: Можно было просто так пересказать всю переписку?
0: Надо было. Кого тогда Барбара, мать Джанель, называла своим сыном? Да, они действительно настолько сблизились в переписке, что Барбара говорила, что Крис ей уже как сын. За месяц где-то, плюс-минус. Это ужасно странные люди. И вот Барбара называла этого человека своим сыном, хотя она никогда не видела его вживую и даже не общалась с ним по телефону. Единственным источником их общения с ним были электронные письма. И тем не менее, Крис стал тем, кого семья слушала и чувствовала, что может ему доверять. Полиция
1: штата Теннесси знала свое дело и спустя некоторое время обнаружила Криса. Им оказался полицейский из Делавера по имени Крис Тиаден. И о совпадении он ходил вместе с Дженель в среднюю школу. Но Крис Крисом... А как полицейский из штата, который находится на расстоянии 12 часов езды на автомобиле, мог регулярно писать письма Барбаре с ее же компьютером, оставалось загадкой. Разгадку быстро предоставила судебная лингвистика. Проанализировав письма Криса, его грамматические и орфографические ошибки, детективы обнаружили, что Крис пишет с точно такими же ошибками, что и Дженнель Поттер, очевидная невероятное, Выявить их было не очень сложно, потому что у Джанель были трудности с обучением, и ошибок она допускала много.
0: Она писала на этом языке, который «я креветка». Язык подонков. да да Вычислить ее оказалось просто. Еще заборчиком так и взяли. Ой, да, Джанель из Бобруйска.
1: Что же получается? Все это время Джанель, скрываясь под личностью агента ЦРУ Криса, писала своим родителям, заставляя их убить своих заклятых врагов, но, как показало следствие, это была лишь верхушка айсберга.
0: И они там все поехавшие. По ходу нашего рассказа мы не упоминали возраст Джанель, и могло сложиться впечатление, что это еще юная школьница. Так вот, Джанель Поттер было ни много ни мало 29 лет. 29, Карл! И она все еще находилась под гиперопекой своих родителей. Никуда не ходи, ничего не делай, с мужиками не обжимайся, сиди дома и радуй маму и папу. Понятное дело, такой расклад не радовал практически 30 женщину, и она изворачивалась как могла. Но, несмотря на запреты, родители в своей дочке души не чаяли и постоянно говорили ей, что она самая красивая, самая умная, самая лучшая на свете. Самооценка у Женель была как небоскреб, но социальные навыки практически отсутствовали. В детстве ей тоже никак не удавалось завести друзей. Тут еще
1: я читала краткую выдержку в интервью, что сестра Джанель говорила о том, что вот родители там хотели, чтобы Джанель с кем-то дружила, все таки с кем-то хоть немножко общалась, но при этом они ей внушали, что она там супер от всех отличается, что она там особенная какая-то. Но, наверное, это было и в плане здоровья. Как-то они говорили, что вот, тебе ничего нельзя, потому что ты больная. Ну, не так, конечно, как я сейчас
0: сказала. Потому что у тебя диабет. Так они и говорили.
1: Да. И, в общем, родители Джанель сами так сделали, что она была вот такой соцфобкой. Трейси Гринвилл, аптекарь, пожалела Джанель и пригласила ее в свою компанию, где и состоялось роковое знакомство с Билли. Надо отметить, что, возможно, как раз из-за недостатка общения, плохих социальных навыков и неадекватной самооценки, Джанель очень сильно привязывалась к парням, которые ей нравились, и очень плохо переносила отказы. Девушка стала одержимой Билли, буквально преследовала его. И когда она узнала, что мужчина ее мечты завел себе девушку, это стало для нее большим ударом по самолюбию. Ну как так, вот родители же и говорили, что она самая красивая, самая прекрасная, самая лучшая. А тут кто-то предпочел другого человека, значит, она не самая лучшая. И мир так После этого, как Билли завел себе девушку, в соцсетях посыпались оскорбления в адрес Дженнель. Угадайте, кто на самом деле был их автором? Верно, Крис. Да, Джинель с фейковых аккаунтов старательно поливала себе грязью, чтобы привлечь внимание к своей персоне, а также, чтобы подставить Билли Джин. Мол, смотри, Билли, у тебя баба не только страшная, но еще и хабалка, а я бедная, несчастная, пожалейте меня.
0: Несмотря на свои тайные отношения с яш-программистом, великим установщиком Винды Джейми, Джанель страдала от неразделенной любви и продолжала сталкерить пару Биллов. Говоря, что Билли Джин ненавидит ее, потому что она красивая. Джанель явно хотела подчеркнуть свое превосходство, но все было напрасно. Билли мало того, что не бросил свою девушку и их маленького ребенка ради прекрасной Джанель, так еще и решил жениться. Это было последней каплей, и в чат вошел Крис.
1: Вы, кстати, в наших соцсетях, канале Телеграм, группе ВКонтакте можете посмотреть фотографии, как выглядела Билли Джин, как выглядела Джанель, и, в общем-то, можете после этого составить свое мнение. О, Джанель. Без комментариев, потому что мы не осуждаем никого по внешности.
0: А вот вы можете.
1: И мы вас за это не осудим. Надо отметить, что Криса Джанель действительно создала по образу своего одноклассника. Это был первый объект ее сталкинга. Она очень долго была им одержима, так же, как и Билли. Настолько долго, что спустя много лет после школы украла фото из соцсетей Криса и использовала их для создания правдоподобного аккаунта. Манипулируя чувствами родителей, зная, что они все сделают, чтобы уберечь любимую доченьку, Джанель под маской Криса заставила отца убить Билли и Билли Джин. Просто так. Ни за что. Она настолько не хотела, чтобы они были счастливы, что готова была пожертвовать своей семьей.
0: И тут внезапно мы вам принесли безопасную справку. Возможно, кто-то из вас знает, а если не знает, то мы вам расскажем о таком термине, как catfishing. Кто такой фишер это человек, который крадет информацию о других людях, их имя, возраст, пол, их фотографии и другие личные данные для того, чтобы создать новую фальшивую личность в интернете. Затем этот человек использует эту личность, чтобы обманывать других людей. Кэтфишинг
1: является формой киберпреступления. Практически все мы получали звонки из службы безопасности банка, Следственного комитета и бог знает чего еще. На сайтах знакомств также широко распространен катфишинг. В основном все манипуляции преступников направлены лишь на то, чтобы лишить вас любимых денежек. Но бывают и более жуткие случаи преступлений, например, в отношении детей. Дети наивны и мало сталкивались с обманом в жизни, а сейчас с развитием соцсетей обман стал проще простого. Кто может гарантировать ребенку, что с ним онлайн переписывается 12-летняя девочка, любящая смотреть тиктоки, а не мужчина средних лет, любящий насилие над детьми?
0: Как же уберечь себя от Кэт Фишера? Правило первое. Никому не сообщать личную информацию о бойцовском клубе. Нет, о себе в интернете. Особенно адрес и телефон. Мошенники любят втереться в доверие и таким образом получить все интересующие их сведения. Вы сразу должны насторожиться в том случае, если ваш новый знакомый спрашивает у вас достаточно личную информацию на самой начальной стадии знакомства. Например, вопрос о том, чем вы занимаетесь, кажется достаточно невинным. Но если за ним следует вопрос о том, в какой компании вы работаете и сколько зарабатываете, то вы должны действовать крайне осторожно. Нет никаких причин, по которым незнакомец должен бы знать такие личные данные, и лучше не раскрывать информацию о вашей зарплате или компании.
1: Правило второе. Никому не рассказывать о бойцовском клубе. А еще не спешить доверять новым знакомым, даже если они милые. Итак, еще раз повторим, что нельзя рассказывать в интернете. Ваш день рождения, ваш домашний адрес ваше место работы, ваш персональный адрес электронной почты, ваш номер телефона, любые данные о банковских картах, информация о ваших детях или тех людях, с которыми вы проживаете вместе, ваши доходы. Ну, кстати, многие сейчас делают, вот мой день рождения, там, сегодня, вот номер банковской карты, зажгите там мне мой соляр, скиньте денег, кто сколько может. Сейчас попрошайничество принято объяснять модными всякими
0: словами. Что такое соляр?
1: Ну, это... Это, короче, относится вот к этому движению New Age, инфомошенничеству. И они теперь придумали, что вот мой соляр – это какая-то штука, которая в твой день рождения работает особенно сильно. И если тебе скинуть денег, то ты будешь счастлив. Удивительное рядом.
0: Вам может показаться, что мы говорим очевидные вещи, но никогда не будет лишним напомнить их и самим себе, и вашим близким, которые, возможно, могут стать жертвами таких махинаций. Вот. Правило третье. Никогда не открывайте вложения. Распространенным приемом катфишеров является отправка своим жертвам сообщений или электронных писем, содержащих вложенный вредоносный файл. Некоторые катфишеры внедряют вредоносное ПО в ваш компьютер с помощью так называемого спуфинга, когда якобы заслуживающий доверия человек стремится получить доступ к вашим личным данным и информации. Вот почему вы никогда не должны кликать на неизвестные ссылки или открывать непонятные вложенные файлы от кого-то, с кем вы познакомились в интернете, так как это ну, может поставить под угрозу вашу конфиденциальность и безопасность. И сюда же относятся
1: создание фишинговых страниц известных сайтов. Например, очень часто подделывают сайты какого-нибудь озона, который выглядит точно так же, но чуть-чуть отличается. Поэтому если вам скинули какую-то подозрительную ссылку, какой-то подозрительный человек, то внимательно проверяйте, во-первых, адрес сайта, а во-вторых, сравните это с оригинальной страницей. Найдите 5 отличий. Еще одно правило безопасности – это создать отдельный адрес электронной почты, например, для регистрации на сайте онлайн-знакомств или в приложении. Если платформа онлайн-знакомств, которую вы используете, подключается к аккаунту электронной почты, ее создание исключительно для целей онлайн-знакомств может лучше защитить вашу частную жизнь и помочь вам контролировать, какие данные могут найти о вас в интернете другие люди. Если вы воздержитесь от использования своего личного адреса электронной почты, то вероятность того, что потенциальный мошенник может раскопать информацию о вас, будет меньше.
0: Если вы в анкете указали, что вам 23 и написали не свою настоящую фамилию, то условная настоящая почта Артем Иванов 1983мейл.ру может вас спалить. Артем Иванов, ты спалился. Мы все знаем о тебе. Итак, как распознать Кэт Фишера? Он под разными предлогами избегает личной встречи, видео или телефонных звонков. Конечно, мало кого просто так вытащишь из дома, и не все записывают кружочки в Телеграм и любой другой грамм. Но если раз за разом человек не идет на очную ставку, то это тревожный звоночек. Я в этом отношении котфишер. Да, я тоже подумала о а тебе сразу после фразы "просто так не вытащишь из дома". И если вы общаетесь с кем-то в интернете и все, связанное с ним, кажется вам слишком прекрасным, чтобы быть правдой, то, вероятно, не все так просто. Может быть, что угодно. Незнакомец имеет высокий статус, прекрасную работу, он обладает роскошным, красивым телом культуриста. Или он, или она – профессиональная модель. Или обещает экстравагантные подарки и совместные сказочные поездки.
1: Кстати, тут вспомнила программу «Аферисты в сетях», мою любимую. Где как раз-таки ведущая знакомилась со многими мужчинами в соцсетях. Они там все такие вот, я тебе подарю машину, квартиру, мы поедем с тобой на Мальдивы, выбирать, что хочешь. И все они там разводили ее на бабки. Или даже она чуть не подверглась насилию. Очень интересная передача. Там прям жестко было.
0: Мне никогда так не писали, а тебе?
1: Мне писал в шестнадцать лет какой-то чел, непонятно кто, и говорил. «Я увезу тебя в Германию!» И он тоже какой-то был странный. Он сохранял фотографии всех, кто с ним переписывался в ВКонтакте и кто ему понравился. Я видела у него в альбоме тоже фотографию с моей аватарки, но, к счастью, мне повезло. У меня была не моя фотография. У меня была фотка Эмили на аватарке, он ее сохранил.
0: Он такой, «Какая симпатичная девушка, где же я мог ее видеть?» Всегда доверяйте своей интуиции. Кэт Фишеры часто дают всякие обещания, чтобы заманить вас в свою ловушку. Поэтому, если у вас возникает хотя бы малейшее чувство беспокойства, доверьтесь своим инстинктам. То же самое касается фотографии незнакомца или незнакомки в его профиле. Если каждая фотография, которую вы видите, выглядит так, как будто она прямо из журнала, есть шанс, что это не тот человек, за которого себя выдает. Ну, или ему просто повезло с внешностью. Или с фотографом. Я тут вспомнила шутку. Друзья, меня взломали, поэтому рассылки дикпигов на этой неделе не будет. Еще один звоночек, если вам
1: бессовестно и много льстят. Конечно, это может усыпить бдительность на какое-то время, но потом становится как-то не по себе. Кэтфишеры слишком много льстят и очаровывают надежде заставить вас влюбиться в них. Хорошее правило. Оценивайте свои онлайн-отношения так же, как и отношения в реальной жизни. Если вы идете на первое свидание с кем-то лично, а в конце вечера он говорит вам, что уже безумно любит вас, это может напрягать. Но такая восприимчивость может быть притуплена, когда дело доходит до общения с людьми в интернете. Катфишеры рассказывают вам о внезапных финансовых трудностях. Если вы общаетесь недолгое время, а потом человек рассказывает в красках, как троюродная сестра тети его бабушки поддернула челюсть и теперь срочно надо деньги на лечение, а беда-то какая, взять их негде, то это звоночек. Это колокол, блин. Или вам рассказывают о супернадежной проверенной схеме заработка, где надо вложить немножечко 100 тысяч, а потом получить 100 миллионов прибыли. Надо только срочно быстро скинуть новому знакомому деньги, а он там уж все порешает. Тебе останется только ждать свои миллионы и мечтать, что поедешь в Сочи на такие деньжищи. Поэтому, если чувствуете, что собеседник норовить
0: залезть в ваши
1: карманцы, баньте его к просячей маме.
0: Также по аккаунту в соцсетях можно определить мошенника. Обычно у него одна вечная аватарка и низкая активность на страничке, мало друзей, мало фото, мало записей, и он ни разу не постил выигрыш бесплатных роллов. Кстати, я однажды репостов выиграла билеты на Гринфест, прикиньте.
1: Круто. А я на этот, на фестиваль cosplay.
0: Офигенно.
1: Репосты работают?
0: Репостная пять. Но все это повод насторожиться. Кроме того, сейчас есть поиск в гугле по фотографии, что тоже может определить, ворованное фото или нет. Надеемся, что наша безопасная справка была полезна, и теперь ни один Кэт Фишер вас не поймает.
1: А теперь время вернуться к нашей истории и узнать, что же ждало семью Поттер. Спойлер, ничего хорошего.
0: Но вы все равно не выключайте.
1: Марвин был арестован в феврале 2012 года. 13 августа 2013 года полиция арестовала Барбару и Джанель по подозрению в организации убийства. Джейми Курт также был арестован как соучастник, он помогал Марвину в совершении убийства. Джейми был умен и заключил сделку со следствием. В обмен на признание вины и показания против Поттера Джейми дали всего 25 лет. Всего? Всего. А Марвин Поттер был осужден на два пожизненных срока.
0: А, ну да, тогда действительно всего 25 лет.
1: Что касается Джанель и Барбары, они предстали перед судом спустя три года после ареста, в мае 2015 года. После семи дней дачи показаний присяжные признали Джанель и Барбару виновными в убийстве первой степени. И в июле они обе были приговорены к пожизненному заключению. Джанель отрицала свою причастность к убийству, а ее адвокаты утверждали, что с ее интеллектом на 8 или 9 лет она не способна на что-то столь сложное. Ой, а где мы
0: видели такую отговорку? Адвокат говорил. Мой клиент невиновен в том, что у него чрезмерно опекающий отец. Она не способна направить кого-либо на совершение убийства. Это просто не про нее. Это как тот чел, который говорил «О нет, он не насиловал, он занимался любовью. Парк – это не его место». Да, да, Джанель продолжает заявлять о своей невиновности из-за решетки. Она дала интервью передаче ABC 2020, в котором с честными глазами заявляла, что никого не убивала. Вы не несете ответственности за убийство Билли Пейна и Билли Джин? Нет. Никакой? Нет. Ну, вы ненавидели их?
1: Они мне просто не нравились.
0: Вы ненавидели их достаточно для того, чтобы сказать своему отцу, что они вас мучили. Вы не могли их не ненавидеть, если то, что вы говорите, правда, что они запугивали вас раз за разом.
1: Я их не ненавидела, они мне просто не нравились. Я просто хотела, чтобы это закончилось. Я хотела, чтобы мучения закончились. Я через многое прошла, но я не желала им смерти и не хотела, чтобы они умерли.
0: Крис, это вы? Нет. Вы были Крисом. Вы придумали его так же, как и других персонажей.
1: Нет, я не делала этого. Не делали? Нет.
0: Это просто случайность, что ваши письма были отправлены с вашей почты, с вашего компьютера, на котором ваши отпечатки пальцев, с вашего IP-адреса, с вашей почты. Нет. Вы не несете ответственности за убийство Билли Пэйна и Билли Джин? «Давайте не будем углубляться в эту тему. Она все сказала».
1: На этом моменте адвокат перехватил инициативу в разговоре и уже запретил Джанель отвечать, и интервью свернули. В 2016 году старший судья Дон Эш из Мирфисборо отклонил апелляцию Джанели Барбары о новом судебном разбирательстве. Обе женщины в настоящее время отбывают два последовательных пожизненных заключения в женской тюрьме Теннесси и будут иметь право на условно-досрочное освобождение в 2072 году. Марвин Поттер отбывает свои два пожизненных заключения в исправительном учреждении Уайтвилля, и он будет иметь право на условно-досрочное освобождение в 2132 году. Вот такая еще одна грустная история о семье Поттер, только наоборот.
0: Мне очень жаль этих ребят, Билли и Билли Джин, которые вообще ничего не сделали для того, чтобы быть убитыми. То есть парень просто не принял, так сказать, ухаживание этой Джанель, ее симпатию и выбрал другую девушку. Возможно, даже не давал ей никаких поводов, чтобы думать, что между ними что может быть. Это сейчас, конечно, просто предположение, но, может быть, Билли и не знал, что Джанель хочет заполучить его так сильно. Может, он вообще был не в курсе, пока его жену не начали в интернете атаковать его самого и обвинять их во всяком. Тут сложно
1: сказать, потому что вообще в компании, как сказала Трейси, замечали вот навязчивое внимание Джанели к Билли, но, возможно, он там мог всячески ее избегать, потому что, ну, это стрёмно, потому что тебя тебя сталкирят, и так активно, и я думаю, что она была достаточно навязчивая. И, может быть, она не видела за всем этим, что к ней Билли не проявляет никакого внимания, и что-то да, себе там... Я ну, думала, да. что он точно будет ее, потому что, ну как же так? Она же такая классная, она же такая вся красивая, умная, вообще охренительная женщина. Как это к ней может быть равнодушно? Никак она надеялась, наверное, до последнего, что Билли будет ее, даже после того, как он начал встречаться с этой Билли Джин, она же надеялась его как-то отбить, а тут они поженились, и она такая, все.
0: Вот тогда-то она и поняла, что вроде бы что-то идет не так. Вообще, конечно, очень жуткая история, как два человека погибли по прихоти странной женщины, а еще трое оказались замешаны в убийстве и сели в тюрьму на огромные сроки. Какими надо быть подверженными чужому мнению, чтобы трое взрослых людей поверили в то, что с ними по электронной почте общается агент ЦРУ и говорит им убить их знакомых, а для кого-то и родственников на минуточку, и они верят и делают, что он скажет. Я не знаю, если мне кто-то напишет в ВК или на почту и скажет, я из ФСБ, убей, Юлю, убей, убей. Ну, я вряд ли куплюсь. Можно, не надо. Не пишите, пожалуйста, Оля, такое на почту, ладно, это а мало ли что. Я просто не могу себе представить ситуацию, чтобы мне написал чел, сказал, что он из полиции и прикроет меня, если я убью кого-то по его указанию. Не знаю даже. Единственное, что для меня сейчас может все это описать, это троволты из криминального чтива, который ходит по комнате и растерянно оглядывается. Примерно так я себя после нашей этой истории чувствую. Мне непонятно, как такое вообще могло произойти.
1: Слишком много вопросов, слишком мало ответов, но мне вот жалко не только вот эту пару и ребенка, который остался сиротой. И жаль еще близких, Дженер, потому что она жесткая их как бы подставила, получается. Сами по себе они странные, это опустим, но вот их можно понять с той стороны, что они за нее беспокоились и были вот так накручены. Наверное, они были очень впечатлительны, что их по электронной почте можно было так накрутить, что убить человека — это ну, не магазин за хлебом сходить. Могло тут сыграть прошлое отца Джанель, что он воевал во Вьетнаме, он, вот этот пехотинец, он работал в ЦРУ, то есть ему, наверное, это было не впервой, то есть он мог это сделать. Но Джейми, он просто зашел переустановить винду, а попался как соучастник.
0: Представляете, бывший ЦРУшник, человек, который воевал во Вьетнаме и такой, ууу, пойду убью людей, потому что мне об этом кто-то на почту написал 100-500 раз. Он такой,
1: коллега, и тот такой, я тебя прикрою. Так, и тут, наверное, как раз-таки, может быть, Джанель там действительно обладала интеллектом восьмилетнего ребенка, что она думала, может быть, что это сработает. Но вот почему она создала Криса ЦРУшника? Потому что она же знала о работе отца. И она, может быть, думала, что это какие-то все сильные люди, которые могут от чего угодно отмазаться. Может быть, это действительно так? Но как-то что-то не сработало. Потому что почтальонов ЦРУшники не отмазывают, видимо.
0: Так наоборот, сработало. Она думала, что это может сработать, но не сильно надеялась, а оно взяло, и все, как по маслу пошло.
1: Но я больше к тому, наверное, что она, может быть, думала, что отец сможет как-то от этого отмазаться, и она не хотела, чтобы его посадили в итоге. Но, с другой стороны, это мог бы быть хитрый план про тетки, тетки, которая хотела засадить своих родителей и парня.
0: Угу, чтобы, наконец, получить свободу.
1: Да. Помним, что сделала Джипси, чтобы получить свободу? М но над ней там, конечно, более жестко издевались. Но мы ни в коем случае убийство не оправдываем. И, как всегда, есть другие варианты, но, тем не менее.
0: А я сейчас подумала про сестру. Она, наверное, такая, what? Сестру посадили, родителей посадили, какого-то странного парня сестры посадили, и все они виновны в убийстве. И она такая, вот это я вовремя от них съехала. Я, кстати, еще нарыла парочку случаев кэтфишинга, где люди должны были умереть, но не умерли, так что они будут немножко подобрее, чем наша Это основная история. Вот, держите, слушайте. История первая. Женщина из Алабамы, Патра Уильямс, взяла к себе в дом свою племянницу, Марису Уильямс. Они жили вместе, Мариса достаточно плохо себя вела, приводила каких-то странных мужиков и вообще людей в дом своей тете. В общем, тетя зарегистрировалась в Facebook под вымышленным именем тре топдог Элис, постучалась в друзья к своей племяннице и начала с ней общаться от имени этого мужчины. И в какой-то момент эта девушка начала просить своего нового интернет-друга убить свою тетю. Да что с ними не так со всеми? Я не знаю. Тетя испугалась и позвонила в 911. В общем, приехала полиция, стала во всем разбираться, девушку арестовали по подозрению ну, вроде как в планировании убийства и получается что у нее там был то ли домашний арест то ли какой-то испытательный срок но она сбежала и по-моему сейчас до сих пор непонятно где она вроде как ее до сих пор не поймали она скрывается от правосудия ну вот тете повезло что ее не убили что ее странная племянница общалась с ней и тетя вот смогла заранее это все узнать распознать и обратиться к полиции Опустим то, что она вообще обсуждала убийство тети. Ну как это в принципе выглядит? Ты знакомишься с челом в интернете и через какое-то время говоришь: Слушай, а не убьешь мою тетку, а? По-братски так.
1: Может, друзья, три дня дружим.
0: Кем надо быть вообще? Короче, тетя повезло, отделалась одним испугом и потерянной племянницей, а вторая история не так хорошо закончилась, но все же не убийством, и то радостно. 25-летний Дэвид Рассел, который жил в Великобритании и работал в Макдональдсе, познакомился в интернете с девочкой Марикар Бенедикта из Калифорнии. Они долго общались в интернете. Он выдавал себя за солиста группы Bring Me the Harriman, и она к нему прилетела. Он позвал ее в Великобританию, она собралась, прилетела к нему. И через несколько часов после того, как они встретились, он отвез ее в лес, уговорил ее надеть повязку на глаза пошел ее сзади и хлебным ножом перерезал ей горло класс но девушка не умерла ей смогли помочь но там еще когда он горло ей перерезал он начал ее душить и кричал на нее типа почему ты не умираешь почему ты не умираешь в общем с девушкой все в порядке ее спасли и когда его поймали оказалось что за день до их встречи он гуглил такие вопросы как убить человека голыми руками, как убить человека и остаться безнаказанным, лучше нож для убийства и как вырубить человека, чтобы он остался без сознания.
1: Не, не знаю, что хуже, гуглить такие запросы или то, что на них есть ответы.
0: Я не знаю, видимо, ответов он нормальных не получил, потому что... Потому что, что не дев... получилось. Да, потому что девушка выжила. Но тут что важно, как иногда легко людей обмануть, и особенно подростков, и как можно вообще человека убедить в том, что он общается со звездой как бы мирового масштаба, можно сказать, наверное. И вот девушка 19-летняя общалась с ним, ничего не заподозрила, как такое могло произойти и какой наивной нужно быть. И вот она прилетела к нему, Интересно, ее не смутило, что он выглядит несколько иначе, чем на многочисленных фотографиях и в клипах каких-нибудь. С другой
1: стороны, как бы альтернативщики многие похожи между собой, они какие-то вот эти волосы. Но у него есть татуировки, она как фанатка, если она фанатка, могла бы знать. И я тут вспомнила еще один похожий кейс на твой вот этот вот, который я недавно читала, в котором женщину, я не помню, сколько ей лет, но это достаточно взрослая женщина и там за 40 было ее обманул и развел на деньги солист BTS.
0: ого вот этот кей поп поворот
1: я конечно ей сочувствую но я орала чайкой потому что он на каком то сайте может быть вк может быть не вк а на каком то сайте знакомств может быть писал ей что он солист BTS на русском он ей писал на русском я там Вань Хуань, простите, я не знаю, как зовут солистов BTS.
0: Пусть будет Юджин. Юджин. Это просто больше похоже на корейское имя, а твое скорее было китайское.
1: Да, простите. Вот, я говорю, Юджин, ты такая классная, красивая, там, приезжай ко мне, вот он ее приглашал в эту Корею, мы тут с тобой будем а, гулять, поженимся, все дела.
0: Приезжай в Корею, но только через Челябинске.
1: И он просил ее скинуть ему денег, чтобы он ей сделал какие-то документы, типа приглашения или визы. Короче, она ему скинула, и он такой: "Спасибо <сёк> от души. Сейчас точно все будет. Сейчас-сейчас все сделаю и напишу". И, конечно же, он пропал без вести с ее деньгами. И она такая, блин, меня развелся лист BTS. <сёк> <сёк> Просто <сёк> какие они негодяи вместе с Уильямом Сайксом.
0: Именно. Я, кстати, подумала о том, что девушка могла с тем челом с хлебным ножом пойти куда-то, потому что он ей мог сказать, что Оливер этого парня за ней прислал. Не сам же Оливер поедет в аэропорт, он же звезда, все дела, и вот послал своего человечка за ней. Такое вот, возможно, могло быть.
1: Пожалуйста, никуда не ходите с незнакомцами, не садитесь к ним в машину. Будьте осторожны.
0: Да, и если вам пишет и предлагает что-то Стас Михайлов, Подумайте дважды, даже если он настоящий. Подумайте
1: трижды в таком случае. А с вами был подкаст «Крамсильвания». Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.